0: Monseigneur Mathieu Rouget est avec nous. Bonjour Monseigneur. Bonjour, bonne fête de Pâques à vous et à tous ceux qui nous suivent. Merci à vous, évêque de Nanterre. Merci d'être là ce matin. Euh, Pâques a été endeuillé à Marseille. Euh, – Hier, il y, a, il y aura d'ailleurs une messe à 10h30 à la, à la paroisse Saint-Michel, à côté de la rue de Tivoli, c'est ce qu'annonce l'évêque de Marseille, qui a publié bien sûr un communiqué, qui a fait part de toute sa
1: solidarité. Quel est votre message ce matin ?– Évidemment d'une grande solidarité avec les Marseillais, une grande proximité spirituelle. L'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, qui est une personnalité merveilleuse et sûrement auprès des, des familles en souffrance, auprès des, de tous ceux qui leur viennent en aide, il y a de fait l'annonce d'une messe à 10h30 à l'église Saint-Michel, tout près de la rue de Tivoli. Et je crois aussi ce soir, une veillée de prière présidée par le cardinal Aveline à l'œuvre allemand, un endroit bien connu de, de tous les Marseillais. Vous savez qu'on annonce la visite du pape François à Marseille le 23 septembre prochain. Et je pense que cette visite apportera notamment de la consolation à tous ceux qui sont aujourd'hui très éprouvés.
0: Qu'est-ce qu'on dit Quel est le message de l'Église catholique dans, dans ces cas-là quand, euh, quand on perd un proche, deux, deux, deux corps ont été euh,
1: retrouvés, quel, quel, est, quel est le message C'est le message de Pâques, c'est le message de la résurrection, de l'espérance, de l'amour qui sont plus forts que la mort. Il ne s'agit pas de nier les épreuves de la vie humaine et la place de la croix dans la foi chrétienne. Peut-être pas mal de personnes ont-ils suivi des chemins de croix ou en tout cas été attentifs le vendredi saint à ce mystère de la croix fait que la foi chrétienne ne nie pas la souffrance mais l'assume et pense que dans l'amour et dans l'amour du Christ ressuscité, la souffrance peut être vaincue. Mais aujourd'hui, la première victoire à apporter à la souffrance, c'est celle de la compassion et de la proximité auprès de ceux qui sont dans l'épreuve. Alors les fêtes, de les
0: fêtes de Pâques, elles ont été marquées en France euh, par le baptême de plus de 5000 adultes. Alors ça, c'est une joie pour l'Église euh, parce qu'on a 1000 de plus que l'année dernière. Alors... Euh, l'état de l'Église ne se fait pas au poids et au nombre de, 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 de personnes baptisées,
1: mais c'est quand même un, quand même, c est, c est un succès. Alors c'est un phénomène qui, a, qui remonte à pas mal d'années, mmh. la, la croissance du nombre de baptêmes d'adultes, pour une part parce que des, des enfants qui n'ont pas été baptisés reçoivent le baptême quand ils deviennent adultes, mais aussi des chercheurs de Dieu venant d'autres religions, ou de l'athéisme, ou de familles totalement loin de la foi, eh bien, rencontrent l'Évangile, rencontrent le Christ, se préparent assez longu longuement au baptême et puis euh, le reçoivent. C'est, dans la vie d'un évêque, euh, un des plus beaux jours de l'année quand au début du carême, nous rassemblons à la cathédrale tous ceux qui vont être baptisés cette année-là, et donc j'ai vécu cela il y a euh, six semaines, en appelant au baptême, dans mon diocèse de Nanterre, 180 adultes qui m'écrivent tous une lettre personnelle retraçant leur itinéraire, itinéraire bouleversant, souvent extrêmement varié, comme style, comme âge, comme origine sociologique, mais qui tous ont été touchés par le Christ et l'Évangile. Et j'ai eu le bonheur, moi-même, dans la nuit pascale, de euh, célébrer 14 baptêmes de suite, vraiment dans une très, très grande joie.
0: Alors, euh, vous y avez fait allusion, les, les profils sont différents, sont très, euh, très variés. Ça va d'un jeune de, de 18 ans à des, à des personnalités plus âgées, à des personnes plus âgées, et, et qui viennent d'autres religions. Ce ne sont, sont pas que des personnes, euh, j'allais dire, de de culture catholique, mais qui s'en est éloignée, il y en a qui viennent d'autres religions. Oui, de religion
1: Alors D'abord, c'était extrêmement varié, et d'un diocèse très varié comme le mien, il y a à la fois des personnes d'origine africaine et antillaise, et des personnes d'origine métropolitaine. Il y a des âges variés, ça m'est même arrivé de célébrer un baptême en prison, et donc il y a toutes sortes de, de cheminements, et puis de fait, certains ont vécu dans un contexte totalement sécularisé, et ont découvert la foi grâce à un ami, grâce à une expérience de vie, grâce parfois aussi maintenant à une lecture sur Internet ou une vidéo. Et puis, euh, il y a ceux aussi qui viennent d'autres religions, dans toute la variété, et qui, euh, tout d'un coup, ont découvert que le, le Christ et l'Évangile étaient susceptibles d'éclairer leur vie de manière unique. Alors Le, donc, le nombre de baptêmes d'adultes
0: en hausse. Euh, et... En revanche, le nombre de vocations est en baisse. Euh, le nombre de, de séminaristes est, est en baisse, ça c'est indéniable
1: alors vous savez on vit en France et en Occident euh, une grande évolution sociologique du christianisme passant d'un christianisme de masse à un christianisme d'adhésion même si le christianisme d'adhésion existait au sein du christianisme de masse auparavant mmh. et donc euh, clairement il y a des, il y a des, 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 des courbes euh, en termes de sociologie religieuse qui, euh, qui évoluent énormément mais l'important c'est euh, d'aller de l'avant et moi ce qui me, me réjouit c'est de voir beaucoup de, de chrétiens qui prennent très au sérieux leur vie chrétienne et de manière étonnante. Par exemple, hier, j'ai vécu le déjeuner pascal après une très belle messe dans une, une paroisse à Montrouge dans euh, un, une chose qui émerge aujourd'hui, des colocations solidaires où vivent ensemble des jeunes professionnels qui euh, commencent une très belle carrière avec des personnes de la rue et nous avons célébré Pâques ensemble et c'est magnifique de voir des, voir des jeunes professionnels qui, au nom de leur foi, choisissent non pas... Euh, le confort d'un bel appartement mmh. auquel il pourrait prétendre, mais de partager un habitat solidaire avec des personnes de la rue. Alors, dans ce contexte-là, les séminaristes sont moins nombreux qu'autrefois, moins nombreux que l'évêque pourrait le souhaiter, mais en même temps, je vois des jeunes frapper à la porte du séminaire et j'ai eu le bonheur d'ordonner déjà pas mal de prêtres depuis que je suis évêque. Et l'important, c'est d'avoir, pour le service des communautés, des hommes équilibrés, engagés, soucieux d'annoncer l'Évangile et de le faire bien. Et c'est mm. une grande grâce pour moi de pouvoir ordonner de tels prêtres. Équilibrés Pourquoi vous dites équilibrés Pourquoi bah, que vous, vous, vous trouvez, précisez voilà, C'est important d'avoir des, des, des hommes à l'équilibre humain, à l'équilibre de vie, mm. ajustés pour faire face quand même à des situations très difficiles. On est dans une période... De l'Église et de la société, extrêmement difficile. On est en pleine recomposition de toutes choses. Toutes les institutions sont en crise, pas seulement l'Église. Et donc, il faut euh, des personnes solides et euh, des personnes enracinées. Mais euh, je constate que c'est le profil des prêtres que j'ai le bonheur d'ordonner. Alors, parlons des prêtres. Euh, on parlait des séminaristes,
0: parlons des prêtres. Est-ce qu'il faut s'occuper mieux des prêtres euh, J'ai lu ce que dit euh, l'archevêque de, de Paris dans, dans, dans le Figaro aujourd'hui. Et il dit... « Occupons-nous de nos prêtres ?» En clair, on, on, on les laisse un peu de côté, on ne s'en occupe pas, et certains, certains, euh, tous euh, exercent leur ministère dans la joie, mais certains
1: euh, sont en difficulté et on ne les entend pas. Alors, c'est évidemment un souci prioritaire hein, pour tous les évêques et, et pour moi aussi. Déjà, excusez-moi de vous couper, mais est-ce que, est que je, je, je décris bien la situation ou pas Est-ce que vous c'est ça Alors, je crois qu'il y a de, de, de la souffrance chez certains prêtres, encore une fois parce que la situation est très difficile. Peut-être aussi parce que souvent on fait peser sur leurs épaules tout le poids de la charge qui était portée autrefois par des prêtres plus nombreux, euh, peut-être aussi parce qu'il y a à leur égard des attentes contradictoires, on attend qu'ils aient euh, toutes les qualités, euh, qu'ils prennent toutes les initiatives, et en même temps euh, nous sommes dans un contexte où euh, chacun a envie d'avoir voix au chapitre, ce qui est légitime évidemment, et donc il y a une recomposition aussi de, de la figure du prêtre qui n'est pas simple à assumer pour tous. Après, eh bien, moi j'essaye comme prêtre d'être le plus à l'écoute possible de l'ensemble, de, 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 comme avec, à l'égard des prêtres. Je les reçois beaucoup personnellement, nous nous rassemblons. Mais je dois dire que, euh, même si je ne nie pas les difficultés, je suis aussi euh, frappé de, de l'enthousiasme, du zèle de beaucoup. Mmh. Nous avons vécu dans mon diocèse, comme dans tous les diocèses, ce qu'on appelle la messe chrismale pendant la semaine sainte, où euh, tous les prêtres se rassemblent, les diacres aussi, les laïcs en mission, les consacrés, et beaucoup de fidèles. Et euh, vraiment, nous avons vécu ce moment dans une très grande unanimité, dans une très grande joie, dans une très grande fraternité. Mais il faut constamment y travailler. Alors peut-être qu'effectivement, en ville, euh, le prêtre se sent
0: moins seul qu'à la campagne où euh, un jeune prêtre est souvent, il faut le dire, en contact avec des personnes plus âgées, ce qui, est, bon, ce qui est, fait partie de, de, de la mission, mais qui peut-être plus compliqué. Et puis qui peut euh, parfois se sentir seul, effectivement. Un, un jeune prêtre, ça reste
1: dans, dans le jeune prêtre, il y a jeune, quoi. – oui, mais alors de fait, hein, mais je crois que beaucoup d'évêques de diocèse ruraux oui. ont vraiment le souci que les prêtres ne soient pas seuls, qu'il y ait mmh. des logiques de fraternité. Euh, il, y a, il y a des choses qui, qui se cherchent. Encore une fois, je ne nie pas les difficultés et les souffrances. Oui. Je crois qu'il y a, il y a évi effectivement un chantier essentiel. Mais il faut travailler, et travailler avec les prêtres eux-mêmes. C'est ce qu'on essaie de faire dans le diocèse. De, de temps en temps, quand on sent qu'il y a une difficulté d'un ordre ou un autre, eh bien, on prend les prêtres ensemble, on leur dit « Mais quelles sont les propositions que vous portez et qui pourraient permettre à la vie sacerdotale d'être plus joyeuse, malgré les difficultés du temps. Oui, et puis les paroissiens peuvent également les entourer, les inviter, les... Euh... Les entourer, les inviter, et aussi euh, s'engager à leur côté pour, pour l'annonce de l'Évangile. Mmh. Vous voyez, on parle beaucoup dans l'Église aujourd'hui de synodalité, c'est le thème d'une réflexion que le pape a proposée à toute l'Église depuis plusieurs années et pour encore plusieurs années, c'est-à-dire la participation de tous à la vie de l'Église, et c'est important que tous puissent participer à réfléchir à ce que l'Église doit faire et proposer, mais c'est surtout important que tous puissent participer à mettre en œuvre ce qui a été réfléchi dans euh, l'accueil des pauvres, euh, l'accueil des personnes en deuil, l'annonce de la foi, la catéchèse, l'évangélisation. Et donc euh, les prêtres ont besoin d'avoir autour d'eux des fidèles qui soient vraiment engagés au service de l'évangile.
0: Je voulais vous entendre bien sûr aussi, et vous avez déjà pris la parole, on vous a déjà entendu, mais euh, sur la fin de vie, c'est le débat euh, sociétal de, 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 de cette année, euh, bon politiquement de cette année. On en parle depuis longtemps. Euh, les évêques ont publié un texte, on s'en est déjà parlé d'ailleurs, avec un argumentaire contre l'euthanasie et le suicide assisté. Euh, selon vous, il ne faut pas toucher à la loi
1: Alors, de fait, nous pensons que la loi mérite d'être respectée. D'ailleurs, Jean Léonetti euh, a, insiste sur ce point, et je constate même que le ministre de la Santé, François Braun, dans une tribune intéressante dans, dans Le Monde tout récemment, a dit qu'à son avis, il ne fallait pas toucher la loi, et c'est quand même une prise de position très importante. Alors, il y a eu le débat de la Convention citoyenne, qui a été, dont le fruit a été remis au président de la République, et le président de la République a pris la parole en insistant d'abord sur les soins palliatifs, et ça c'est une très bonne chose, il ne faut plus qu'il y ait des déserts palliatifs dans notre pays, et la, la culture palliative est une, une évolution dans le monde médical qui est magnifique, de prise en compte de la personne dans sa totalité, le corps, mais aussi l'esprit, l'environnement familial et humain. Donc ça, c'est important. Et puis, euh, le président de la République, dans une deuxième partie de son discours, a insisté sur le questionnement de la société et en invitant à, à, à que chacun puisse faire valoir sa part de doute. Et bon, moi, je trouve que c'est de fait très important, dans tous les, toutes les questions importantes, d'être en questionnement. Et en même temps, je crois qu'il y a, pour que le questionnement puisse se déployer de manière valide, des choses qui sont importantes, à, dont on ne peut pas douter. Et ce dont on ne peut pas douter, me semble-t-il, et c'est à partir de cela que peut se construire de, des choix justes pour la société, c'est la dignité inaliénable de toute personne humaine, et c'est sur le fait aussi que, dans une société humaine digne de ce nom, toute vie doit être respectée. Un homme ne donne pas la mort à un autre homme, pour la, euh,
0: résumer votre... C'est la base
1: de la vie en société. La base de la vie en société.
0: Qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment que l'on doit pouvoir choisir le moment de sa mort, si on le souhaite
1: eh – C'est l'argument de, oui, de bien ceux sûr. qui veulent que la, le, la loi évolue. – En réalité, on ne peut pas faire des choix de liberté individuelle indépendamment de la prise en compte de la vie en société en général. Et euh, la, la liberté doit toujours être pensée en relation avec la solidarité. J'ai d'ailleurs entendu le, le président de la publique et le président du comité consultatif national d'éthique le dire lors des 40 ans de cette institution importante de notre pays. Et je crois que c'est très important d'aller au bout de cette logique. Il n'y a pas de liberté sans solidarité, il n'y a pas de liberté sans fraternité.
0: Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, était
1: l'invité de la matinale ce matin. Merci Monseigneur. Bonne fête de Pâques et j'espère que j'aurai montré que s'il y a des difficultés, il y a aussi de la foi et de la joie dans l'Église en France. C'est le message que vous avez fait passer ce
0: matin dans, euh, sur CNews. Merci beaucoup Monseigneur. Bonne journée à vous, à bientôt. Et la matinale se poursuit. Et voilà, changement de, changement de siège. Merci à Monseigneur Mathieu Rouget d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale pour les fêtes de Pâques. Il est 8h30 pile. Merci à vous d'être avec nous. Euh, L'actualité est marseillaise ce matin. On va bien sûr aller à, à Marseille. Il reste de l'espoir. C'est ce qu'a dit le, le maire de Marseille ce matin après l'effondrement de, de deux immeubles. Deux corps retrouvés cette nuit dans les décombres, Shanna.
1: Oui, les recherches
0: se poursuivent ce matin. Six personnes sont toujours présumées disparues et une septième personne habitant l'immeuble voisin au 19 rue de Tivoli serait également recherchée. Yannicko Anesian est avec nous adjoint à la sécurité de Marseille. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Alors que l'on voit des, des images des, des pompiers qui euh, qui sont sur un sur un balcon en train de regarder la, la scène de. De, de désolation, image en direct, euh, évidemment. Yannick Oanesian, euh, bonjour et merci d'être avec nous. Bilan, le bilan est, est toujours de deux de morts et de, et, de, et de six disparus à l'heure qu'il est. Hein. Oui, c'est ça, et les opérations de recherche continuent, ne se sont jamais arrêtées depuis cette fameuse déflagration avec le bataillon des marins-pompiers, plus de 105 marins-pompiers qui sont mobilisés sur le pied de guerre qui se relaient pour évidemment multiplier ces opérations, même si le travail est rendu difficile de par un, un feu qui s'était déclenché au cœur de, 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 de l'explosion et, et également par la fragilité des bâtiments adjacents qui menacent de pouvoir s'effondrer à tout moment. En quoi consiste les, le travail des secours ce matin euh, On voit le travail d'une grue le maire l'a rappelé, l'espoir, s'il y a, si on va à la, à la quintessence de ce qu'a dit le, le maire, euh, si on doit retenir un mot, c'est espoir, l'espoir de retrouver des, des survivants, encore. Évidemment, évidemment, c'est euh, la
1: priorité... Euh...